0: Romanos 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então preste atenção, nós passamos janeiro, fevereiro, falando sobre esperança, fevereiro nós falamos sobre tribulação, perseverar nas adversidades. E agora, em março, nós estamos falando sobre oração. Dia 31 de dezembro, no dia, na realidade, acho que foi dia 23 de dezembro, eu estava fazendo uma oração sobre o que eu pregaria no dia 31. E aí me veio ao coração essas três coisas de Romanos 12. Quem lembra disso aqui, dia 31 de dezembro, está gravado. Está gravado. Eu disse assim, olha, esses três primeiros meses do ano, eu vou falar sobre essas três coisas, porque você vai precisar disso para você poder passar. Alguém lembra disso? Alguém lembra? Está gravado, a gente pode voltar lá na live, está aí no nosso canal, está aí na nossa página, pode voltar lá e ver. Que você vai... Ouvi, ou seja, na, o Deus estava nos preparando para aquilo que a gente iria e que hoje nós estamos passando. Eu sou muito grato a Deus, sabe por quê? Porque, veja bem, antes de Satanás chegar até Adão e Eva, quem primeiro foi lá com eles e os avisou? Deus. Deus sempre chega antes do mal. A Bíblia diz, o avisado vê o mal e se desvia, mas o simples, ele acaba caindo. Então, Deus nos fala para poder livrar a gente, para tirar do nosso caminho aquele tropeço que a gente vai ter. Por isso, se a gente continuar, por isso que Paulo disse para a igreja de Roma, se você é, tem algo que faz, causa dor, que traz problemas para a sua vida, faça o seguinte, se só tem esperança, tudo de realidade para a sua vida chegou ao fim, acabou, acabou, tá bom. Então, se você só tem esperança, alegre-se. Na esperança, não é para você ficar, ah, eu espero, mas sabe que está tão difícil, tão, tão complicado, misericórdia, que eu não aguento mais. Não. Você só tem esperança se alegre, na esperança que você tem. Dias melhores virão, como diz o pessoal aí fora. Pois é. Só que quem é crente não vai esperar dias melhores. Quem é crente já vive dias melhores. Até o pessoal diz assim, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio, irmão, não vai vir, não. O melhor de Deus já veio que é Jesus. Que é a salvação, que é a libertação, que é a paz, já veio, não vai vir. Deus não tem mais melhor para mandar para a gente, não. E às vezes a gente pega essas coisas, ah, pastor, quando eu chegar, quando eu tiver, aí eu vou me alegrar. Não, se você já tem a esperança já vive o hoje como se já fosse o amanhã. Né? Se você tem, por exemplo, na sua casa só ovo para comer, mas você está esperando picanha, se alegre com o ovo esperando a picanha chegar. Ela está vindo. Mas se você não se alegra agora, você vai ficar continuando a comer ovo, e daqui a pouco até o ovo acaba. E olhe lá, né? Então, é mais ou menos assim então você tem que você está numa situação difícil ok, mas tem esperança e alegre-se com a esperança que você tem, porque a nossa esperança é Cristo a esperança da glória é ele que é a esperança de quem é crente então se você tem Cristo, não há motivo para você estar tá triste ah, mas pastor, deixa eu explicar para o senhor o que está acontecendo com a minha vida irmão, você tem ou não tem Jesus, é sim ou não é simples assim a gente que gosta, ah, mas sabe, pastor, que deixa eu contar para o senhor minha vida. Peraí, você tem ou não tem? Porque se você não tiver Cristo, que é a esperança da glória, você não vai ter alegria, filho. Você vai estar tá... A vida vai sempre te morder. A vida vai sempre te dar um limão e você não vai fazer limonada. Você vai ficar lá azedo com o limão que a vida vai lhe dar. Mas se você tem Cristo. Você já tem a esperança, já é uma realidade para você. Você não vai estar tá alegre quando as bênçãos te chegar, porque a principal das bênçãos já está presente na sua vida, que é Jesus, a esperança da glória. É ter ou não ter, é uma coisa de ser ou não. Ah, mas pastor, quando meu marido voltar para casa, aí eu vou estar tá feliz. Ele não vai voltar, porque você fica com essa cara de maracujá de gaveta, quem quer uma pessoa dessa maneira? Não tem, nem Deus vai querer que seu marido volte. Ah, pastor, mas quando eu consegui um emprego, aí você vai lá, o camarada que poderia até te contratar, olha para você assim, vê essa falta de coisa na sua, essa falta de expectativa na sua vida, vê essa, essa coisa, essa cara de baracujá, de gaveta que você está com ela. Vai falar assim, vai, até te pergunto: você é crente? Sou crente, sou da igreja evangélica, mas não é de Jesus. Crente espera, crente tem expectativa. Crente acredita na reviravolta, na mudança e vive ela quando começa a crer. E é por isso que vira e é por isso que muda, por isso que Paulo está dizendo, alegre, você só tem esperança? Então alegre, você espera isso? Então alegre. Tire a tristeza do seu rosto, tire a tristeza do seu coração e se alegre. Dias melhores não virão, não. Dias melhores já está você vivendo eles. Porque a vida cristã é uma vida de prática, não uma vida de teoria. É ser ou não ser. É ter ou não ter. Você vê, por exemplo, quer ver? Ó, os torcedores de time de futebol. Os camaradas, por exemplo. Né, nem eu achava que o tal do Flamengo. Vamos falar Flamengo. O tal do Flamengo seria campeão no ano passado. Foi. Foi lá e ganhou. Mesmo perdendo, mas ganhou. Tem gente que ganha, mas não perde nada. Tem gente que perde, mas não ganha nada. É a teoria. Aí, só que os torcedores de Flamengo, não, não é o meu caso, não sou Flamengo, nem Santos, nem Cruzeiro, nem Atlético, eu simplesmente gosto de zoar os irmãos, só isso. Para mim, tanto faz, eu não estou ganhando nada, não estou perdendo nada. E, né, eu não vou perder meu tempo com essas coisas, tem coisa mais importante. Mas aí o irmão diz assim. Não, vários irmãos aqui, não, pastor, Flamengo vai dar volta, Flamengo vai conseguir, nós vamos ser campeão. Por que, que o cara espera isso? De homem, de time de futebol, mas não espera isso da palavra de Deus, da sua fé, da sua crença. Por que, que não espera? E você fala, não, vai ganhar coisa nenhuma. A gente fica secando, fica falando, não, só está enganado. Aí quando ganha, eles ficam mandando figurinha para gente. E na forra, né? Porque aí você algo bom, é fica zoando mesmo. Ficar tá brincando né, com essas coisas. Mas a pessoa cria uma expectativa. Não, esse ano nós vamos, né? o time aí está lá por baixo. Não, nós vamos conseguir, nós vamos dar a volta por cima. A pessoa fala, a pessoa espera aquilo. Só que os crentes não. Oh céus, oh vida, oh situação, está complicado, está num beco sem saída. Você espera ficar aí? Não. Você espera sair daí? Sim. Então de sua cabeça, porque a primeira coisa que tem que acreditar na mudança é você, não é os outros. Pastor, é que ninguém acredita em mim. Mostra a sua capacidade então, é. as pessoas vão acreditar. Vou olhar para você e vai dizer assim, olha, eu jamais pensei que você poderia ter condição de fazer isso, mas você está de parabéns. Por quê? Porque a realidade da vida cristã não é uma teoria, irmão, é prática. Por isso que ele diz, alegre-se se eu tenho esperança. Então, se alegre, porque a sua esperança já passa a ser uma realidade para você. Não é quando a bênção chegar, porque cantar, por exemplo, é anormal um cachorro latir? Hã? É anormal? Hã? Não, a natureza do cachorro é latir, não é? É ou não é? Então, é normal um cachorro latir? Não é normal um cachorro latir? Sim ou não? Ok. É normal um crente ser alegre. É normal. Ah, mas eu estou triste porque está acontecendo aquilo, eu estou triste por causa disso, eu estou triste por causa não sei do que. Irmão, presta atenção numa coisa. Se você, por exemplo, é um cristão... Você vai ter perseguição, você vai ter dificuldade, você vai ter a tribulação, você vai ter o inferno no seu encalço, você vai ter problemas acontecendo, que Paulo está falando assim, persevere na tribulação, os problemas virão, as dificuldades vão te cercar, o inferno vai ter, querer te parar, o inferno vai querer te atingir, vai querer te deter para você não progredir, para mostrar para os outros. Está vendo aí o fulano? É crente, olha o que aconteceu com ele. E olha lá, como é que está no fundo do poço, ó. coitado dele. Tadinho, se eu pudesse até dar uma força para ele, né? mas puxa vida. né? Quem mandou ele ser besta? Foi para a igreja, olha o que, que deu a vida dele. Pois é, é para desacreditar e mostrar que as coisas de Deus não têm saída. Está vendo? Você fracassou, o que, que adiantou sua crença, o que, que adiantou sua fé, o que adiantou você estar tá na, na sua igreja? Tá bom, você está na sua igreja, você está na fé, você tem uma crença. Mas de que forma você está? Muitos não estão alegres, conforme o apóstolo Paulo falou. Muitos não estão perseverando na tribulação, e muito menos. Quando ele diz assim, perseverai na oração. Eu disse aqui domingo passado que perseverar é você trazer Deus para dentro da sua vida. Perseverar na oração é você trazer Deus para dentro da sua condição. Você não estará mais só. Toda pessoa que ela não ora, ela não tem um relacionamento com Deus. Porque oração é para estreitar o relacionamento com Deus. Como é que um homem se relaciona com uma mulher e acaba se apaixonando e passa a amar aquela mulher e quer viver com ela e leva ela para dentro da sua casa, larga pai e mãe, larga família, larga tudo, muda até de cidade para ficar com aquela mulher. Por quê? Porque não consegue mais viver sem ela. Crente não consegue mais viver sem Deus, sabe por quê? Porque Deus você tem que se relacionar com ele. Se você não se relaciona com ele, é a mesma coisa de um casamento. A mulher que não se relaciona, não dialoga, não conversa, não compreende, não entende, não perdoa, não fala com o marido. O marido que faz isso com a mulher, o que, é que vai acontecer com esse casamento, gente? Vai acabar. O casamento acaba porque o relacionamento fracassa. Nós não sabemos nos relacionar com as pessoas, interagir com elas. Por isso que a pessoa diz: é melhor só do que mal acompanhado. A mesma coisa é a vida espiritual: oração é um relacionamento com Deus. A oração, quando nós a fazemos, nós estamos nos relacionando com Deus, trazendo Deus para dentro da nossa situação. Agora preste atenção em umas coisas que eu vou te falar sobre a oração. Primeira coisa: Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Daniel, Sansão. Quem mais eu posso ler? GFT, eu posso falar do monte, Salomão, posso falar de um monte de gente do passado. Que fizeram orações, que mudou sua época, que mudou sua condição, que mudou sua vida, que mudou sua nação. E eles não tinham um relacionamento com Deus, conforme Jesus nos abriu para a gente ter. É inadmissível que esses homens no passado tivessem vitórias, tiveram vitórias, e a igreja hoje fracasse. Sabe por quê? Porque esses homens nunca conheceram a Deus como pai. Lembra da propaganda do Gelol? Não é só ser pai, tem que participar. Não é só ser Deus, tem que se relacionar com Ele. Todos esses homens conheceram a Deus como Senhor. Como Yahvé, como Todo-Poderoso, como... Na é, fala os judeus, o Eterno. Eles não conheceram a Deus como Pai. E tiveram respostas às suas orações. Por quê? Porque não adianta também somente eu chamar Deus de Pai e não me relacionar com Ele. Eles não conheceram Ele como Pai, mas eles conheceram a Ele na oração. Eles tiveram comunhão com Deus eles tiveram um relacionamento vivo com Deus por isso que suas orações foram respondidas como por exemplo, primeiro livro dos reis capítulo 8, versículo 23 ele diz assim, quer ver? Ó. primeiro reis capítulo 8, versículo 23 por favor, se tiver na tela aí tem que ser rápido, eu não posso ficar esperando muito não, o tempo está curto e disse ó senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos, que andam de todo o seu coração diante de ti. Para. Preste atenção. Salomão, que é o autor desta oração, como eu disse para você, ele não teve um relacionamento com Deus, conhecendo ele como pai. Embora Deus, por exemplo, disse a Davi que ele trataria Salomão como um pai trata o seu filho. E se Salomão errasse como Saúl errou, Deus o trataria como um pai trata o seu filho. Mas Deus não se revelou a Salomão como pai apenas como o Senhor, tanto é que ele, ele fala aqui, ó Deus de Israel, se fosse no, na, na, na Bíblia judaica seria assim, ó eterno de Israel, não há Deus em cima no céu, nem na terra como tu, não tem, o Senhor guarda. A aliança mostra a misericórdia, mostra os, as suas bênçãos, porque ele fez, be, beneficências são bênçãos. Mostra as suas bênçãos aos teus servos. Quais? <risos> aos que andam diante de ti de todo o seu coração. Salomão descobriu uma coisa que nós como igrejas negligenciamos. Que não é só servir a Deus, não é só prestar cultos a Deus, não é só vir à igreja, não é só dizimar, patrocinar, ótimo, maravilha, não é só você se batizar, glória a Deus, excelente, você tomou uma decisão, não é só você, quando alguém perguntar qual é a sua crença, qual é a sua religião, sou evangélico, não é só isso. Não é fazer caridade, evangelizar, ótimo. Evangelizar, excelente, maravilhoso. Fazer caridade é bom, ajudar as pessoas necessitadas, é ótimo. Mas não é só isso. Salomão diz assim, aos que andam diante de ti, de todo o teu coração. Eu gosto, por exemplo, quando o, o rei Josafá, ele chega ele chega com outro rei, que era o filho da Jezabel, Jorão, me parece o nome dele, ele chega com esse rei para procurar o profeta Eliseu. E Eliseu não queria nem receber por causa do filho da Jezabel. E o Eliseu falou uma coisa interessante, que ele diz assim, se não fosse por Josafá, que o Josafá era um camarada correto, era o rei de Judá, era justo, era um homem de Deus, embora estava se aliançando e se ajuntando com pessoas que ele não deveria se ajuntar. Eliseu diz assim, o Deus em cuja presença eu estou. Engraçado que nós, por exemplo, nas nossas orações, nós vivemos assim. Nós entramos e nós saímos da presença de Deus. Como assim? Nossa oração é assim, Senhor Deus, eu venho à Tua presença neste momento. Quer dizer então, que depois que eu terminar aquela oração eu saí. Eu não posso entrar e sair. Ou eu entro, ou eu saí. Salomão está aqui dizendo que é aquele que anda... Não é aquele que foi lá e parou de andar. Salomão está falando de um relacionamento ativo. Eu casei, pastor, mas hoje me separei. Estou há seis meses, não sei nem por onde é que anda minha mulher. Você é casado, mas você não tem mais um relacionamento. Você é crente, mas se você não anda de coração na presença de Deus, se você não anda... Você pode orar, mas suas orações não serão atendidas e esta é a causa de muita gente que ora ou que recebe oração. Sei por quê, pastor, eu oro, sabe? É uma coisa assim tão incoerente que as pessoas dizem assim, eu oro pelos outros e elas conseguem a bênção. Mas eu oro por mim e não funciona. Preste atenção onde é que você está andando. Na presença de quem você está. Não, mas eu estou na igreja, pastor, eu estou servindo a Deus. Não, Salomão está falando servos que andam. Porque se Salomão está falando servos que andam na sua presença, é porque tem servo que não anda. O Geazi, que era o auxiliar do Eliseu, por exemplo, servia Eliseu. Tinha tudo para ter uma unção tripla. Se Eliseu teve uma dupla, ele poderia ter uma tripla mas ele não andava na presença de Deus, ele não andava da forma que ele deveria andar, sabe o que, que ele pegou? Para ele e para a sua família pegou uma lepra para sempre, que foi a lepra de Namã, não era para ser dele, mas foi dele por causa de quê? Porque ele andava com o profeta, mas não andava com Deus. Você anda na igreja, mas você não anda com Deus. Andar na igreja é uma coisa. Tem crente que anda, conhece os ministérios todinho. Nesse tempo de pandemia, já assistiu Satanás e o Inferno e o Homem de Deus. Porque o que é de gente gritando por aí, falando tantas coisas, e a pessoa não sabe nem... Não, mas está falando de Bíblia. Irmão, me perdoe, mas eu já fui em lugares que fazem coisas para destruir o casamento dos outros, mas lá tem uma cruz e tem uma Bíblia lá postada lá dentro daquele negócio lá. Todo mundo sabe onde que é. A Bíblia está lá. Mas seguir o que a Bíblia manda e seguir andar na presença de Deus é guardar a aliança que Deus fez conosco. Andar na presença de Deus não é andar na igreja. Andar na presença de Deus não é carregar a Bíblia com a gente. Andar na presença de Deus é andar da forma que Deus estabeleceu para nós andarmos. E uma das coisas que Deus estabeleceu para a gente andar. De coração íntegro. Coração inteiro, não é parte. Eu não posso ser crente meia boca. Ou eu sou crente totalmente, ou eu não sou crente de forma nenhuma. Por quê? Ah, mas eu, eu, eu sou crente, por exemplo, para trazer o dízimo, eu sou crente para dar ofertas, mas eu não creio no poder da oração, eu não creio no poder do perdão, eu não pratico a justiça, eu faço as coisas certas com Deus, com a igreja, mas lá fora eu passo as pessoas para trás. Lá fora, para me dar bem, eu engano, trapaceio, eu trato bem as pessoas de Deus, graça e paz, paz do Senhor. Mas os vizinhos no elevador, as pessoas que moram no meu condomínio, eu nem sequer me dirijo a palavra a elas. Eu não falo com gentalha. Eu ando? Foi assim que o nosso Senhor andou? Não. Não é isso que a Bíblia fala dele. Com quem nós aprendemos isso? Com ele não foi. Porque Jesus não era arrogante, Jesus não era soberbo, Jesus não era ganancioso. Jesus não era avarento. Jesus não era presunçoso. Jesus não falava mal dos outros. Como eu estou andando? Me diz com quem eu ando. Nem possível, por exemplo, é uma coisa admirável nas igrejas. Quando você vê, por exemplo, quando você está num culto de libertação e o pastor diz assim, olha, manda esse mal sair, as pessoas gritam com o inferno inteiro, e algumas até tiram assim do corpo, assim como se estivesse tirando carrapicho do corpo, sai, em nome de Jesus, vira uma batalha, e diabo, sai da minha vida, solta meu casamento, vira uma guerra, aí você olha assim, um dia eu estava numa igreja, por exemplo, e eu vi aquela cena, eu falei, nossa, o inferno hoje pegou fogo, aí o Espírito Santo falou assim comigo, não, pegou não, isso aí é só grito. Não há nem verdades nessas palavras que são faladas. Porque quando você ora, tem que ser algo que não sai da sua cabeça, é algo que sai do seu coração, do que você mais íntimo do seu ser. Ou seja, pastor, eu estou precisando muito de oração. Não, você não está precisando muito de oração, você está precisando é orar. Você não está precisando, não é da oração dos outros, você está precisando é da sua oração. Você está precisando é se relacionar com o seu Deus. O Geazi andava com o profeta Eliseu, Eliseu andava na presença de Deus, mas o Geazi andava na presença de Satanás. Por quê? Porque quando, por exemplo, Eliseu foi cercado numa casa onde ele estava, o Geazi levantou e disse, meu Senhor, nós estamos cercados, e agora? Ele virou e disse assim, maior mais é o que está conosco do que o que está com ele. E eu queria estar lá para me ver a cara dele. Porque ele deve ter feito assim. Ó. Então nós estamos passando por uma pandemia, né, meu senhor? Porque é o isolamento social. Os outros ficam tudo em casa hoje. Ninguém veio. E Eliseu diz, diz assim, Senhor. Abre os olhos desse moço para que ele veja. Quando você está na presença de Deus, você enxerga que maior e mais poderoso é aquele que está do seu lado do que aquele que está vindo contra você. Mais poderoso é o que está do seu lado do que aquilo que te cerca. Não haverá pavor, não haverá medo no seu coração, porque Deus, Ele é intrépido. Deus, Ele é corajoso, Deus, Ele não teme. Como eu posso estar na presença dEle e viver medroso? Como eu posso estar, como Davi diz no Salmo 16, versículo 11, farme me haver a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria? Eu estou na presença de Deus, mas Estou triste. Ah, pastor, se eu te contar a minha história. Ah, irmão, você já, você já aceitou Jesus? Já, tem 20 anos que eu estou na igreja, 20 anos. Mas não conhece o seu Deus. Por quê? Porque Daniel, ele diz, por exemplo, no seu livro. O povo que conhece o seu Deus, acho que é Daniel 11, versículo 32. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Quem conhece, quem se relaciona, tipo assim, os meus filhos se relacionam comigo, graças a Deus. Se você chegar para o meu filho, por exemplo, aqui o Samuel, você for conversar com ele, você pode conversar, eu desafio, você pode ir lá conversar com ele, sobre qualquer coisa na igreja, espiritual, administrativo, ele vai falar assim, ó, meu pai vai te dizer isso, meu pai vai dizer assim, meu pai vai dizer assim, você pode vir depois comigo, aí depois você vai falar assim, "É o seu filho falou isso comigo. Por que, que ele pode responder por mim? Porque ele se relaciona comigo, ele me conhece, ele sabe o meu procedimento, ele sabe meu caráter, ele sabe minha atitude, ele sabe meu comportamento, ele sabe como é que é que eu me comporto. Quando você conhece a Deus e você se relaciona com ele, você pode responder por ele, porque você sabe o caráter dele com quem você se relaciona. Orar é se relacionar com Deus. Por que, que nós. Ficamos desesperados, por que que nós ficamos amedrontados e receosos quanto o cumprimento das palavras de Deus? Mas sabe por que que é, pastor? É porque até agora não aconteceu, querido. Você é fiel? Pois é, Paulo diz, Deus também é fiel. Você é infiel? É, pastor, eu, não, eu, eu piso na bola, eu não sou uma pessoa correta. Paulo diz assim, Deus permanece fiel, ele não muda, ele não muda, por isso eu preciso aprender que o que Deus quer não é só oração, ah vamos orar, vamos jejuar, tá bom, pode orar, pode jejuar, mas o que é que Deus quer? Deus quer meu coração, Deus quer o seu coração. E não quer só no culto, não quer só na hora do louvor, não quer só na hora do, da pregação. Deus quer o seu coração na sua casa, Deus quer o seu coração na rua, Deus quer o seu coração no cinema, Deus quer o seu coração lá no seu trabalho. Deus não quer ser um visitante, Ele quer ser permanente porque Ele busca relacionamento. Deus não quer namorar com a gente. Ele quer casar conosco? Não é por acaso que a igreja é conhecida como a noiva do Senhor? Tá noivo, tá comprometido. Tá noivo, tá prometido para casamento. Tem compromisso. Deus quer compromisso e quem tem compromisso com Deus é aqueles cujos corações andam na Sua presença. Andar na presença de Deus. Voltando aqui a frisar, é andar no que Salomão falou assim, ó. Eles guardam a aliança e mostra a misericórdia e a beneficência. Andar na presença de Deus é guardar sua aliança, é guardar o seu compromisso. Andar na presença de Deus é andar de acordo com o que Ele nos propõe. Não de acordo, ó oh, Senhor eu quero isso, eu quero aquilo, porque se o Senhor não me der isso, eu não, eu não faço aquilo, eu também não vou mais para a igreja, não vou ser mais crente, que não vá, que não faça. Nenhum relacionamento tem que ter acordo dos dois. Não é de um só, ele não é unilateral. Não sou eu que estipulo, não sou eu que ponho as regras, quem põe é ele. Anda! Se você andar, eu te dou as bênçãos. Se você andar, eu terei misericórdia. Se você andar de todo o teu coração na minha presença, eu vou mostrar para você... Aí na terra, quem é o Deus que manda aqui no céu e que também manda na terra? Por que, que Deus não está agindo na terra? Está no céu. No céu, eu ontem, por exemplo, estava falando com Deus. Quando Satanás tretou lá no céu, Deus pegou os anjos e jogou ele para baixo. Não precisou nem Deus ir. Os anjos deram conta. E nós somos tão privilegiados, mas tão privilegiados, que Jesus diz assim, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Ele diz assim, eu não vou mandar anjo para atender você, eu mesmo vou te atender. Eu mesmo deixo para atender você. Mas Deus não quer só que eu ore quando dói. Deus não quer só que eu ore quando eu preciso de um milagre. Deus não quer só que eu ore quando eu preciso de uma bênção. Deus quer que eu mantenha. Uma vida de oração, porque orar é se relacionar, ter uma vida, um relacionamento vivo com Deus. Não é orar quando você precisa. Alguns de nós, com Deus, nós somos iguais, a gente é com o médico. A gente só vai no médico quando está sentindo mal. E já tomou raiz, chá, não sei das quantas, não sei o quê. Né? Quem não crê já fez simpatia, já fez um monte de coisa, aí não resolveu. Aí ah, eu vou ter que procurar um médico. Aí quando chega lá, o doutor diz assim, ó... Quanto tempo você está assistindo isso? Três anos. Nossa. Vai fazer os exames. Não tem mais. Hã? Não tem mais jeito. Vai ter que fazer uma cirurgia. E na cirurgia pode... Vou lá na igreja pedir o pastor para orar. Para não deixar. Aí o pastor vem, ora. Aí depois quando fica bom, põe a viola no saco, vai ficar dentro de casa, vai curtir a vida. Só vai voltar na igreja para pedir uma oração quando tiver outro problema. Ai, <risos> ai, 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 ai. Eu não sei por que eu prego essas coisas. Eu queria pregar só aquelas coisas assim gostosas, que negocinho assim doce. Aquelas coisinhas assim maravilhosas. Mas alguém tem que fazer o trabalho sujo, né, irmão? Alguém tem que confrontar. Alguém tem que bater de frente. Alguém tem que fazer a gente raciocinar, a gente pensar, a gente compreender, a gente entender. Mateus capítulo 6, para a gente poder terminar. Mateus 6, versículo de número 6 também. Vamos lá para você poder ver, para nós aprendermos hoje aqui. Mas tu, quando orares, quando você for orar, Entra onde? Hum? Tem Bíblia que fala aposento e tem Bíblia que fala entra no teu quarto. Qual é o melhor lugar para mim orar? No meu quarto. Por quê? Porque presta atenção. Quem aqui é casado? Ok. É, eu também sou, só não estou com a minha mulher. Minha mulher me abandonou. irmão, Mas não me largou não. Foi por consentimento mútuo. Minha mulher está lá em Minas Gerais, ajudando o pessoal lá. Mas depois eu vou buscar ela. Só no mês que vem, talvez no outro mês também. Também eu não estou com pressa também, não. Agora, agora quebrei ela. ela já, eu já falei com o meu dedos aqui, ó. Está tudo descascando por causa de álcool na aliança. Eu fui tirei a aliança, que eu prefiro ficar sem aliança do que ficar sem dedo. Então, ela falou, eu já ia perguntar a você, cadê a aliança, porque você não está usando mais bonitinho. Eu falei assim, a aliança está no meu coração, ninguém precisa ver. Porque tem mulher que vê a aliança assim no dedo do homem, assim, e ela diz, quer esse cara. Por quê? Porque é casado. Quero acabar com o casamento, eu já vi muita história. Irmão. Então, isso aqui, ó, um monte de negro carrega aquela aliança aqui e traz a mulher do mesmo jeito. Graças a Deus. Né? Eu não penso nem nisso e nem preciso disso. Estou muito bem resolvido. Diz assim, mas tu, quando orares, entra onde? No teu aposento, no teu quarto. E fechando a tua porta, ora o teu pai que está onde? Oculto, secreto, escondido. E teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Voltando aos casais. Quem é casado de novo? Ok. Casais. Para ser casado, tem uma coisa. Que coisa é essa? Intimidade. E casal decente não faz intimidade em qualquer lugar. Agora, casais imorais, faz em qualquer lugar. Na rua, no ônibus, no hospital, sei lá onde, não respeita nada. Mas casais decentes, nós estamos falando de casais decentes como os que estão aqui hoje. Diga assim, graças a Deus... Isso. Né? Casais decentes, eles têm o seu momento de intimidade. E o momento de intimidade é onde? Aonde? Pode falar, ah, irmãos, eu não estou vendo não. Oxe, está com medo de eu enxergar? Claro que é no quarto, gente. Quando você não tem filho, mas você fecha as portas da sua casa, aí você pode ficar em qualquer lugar, na cozinha, no sofá. Não, mas se você tem filho, por exemplo, aí a intimidade já fica restrita. Não? Ao seu quarto. É só lá no seu quarto onde você vai, ó, se despir, tirar as suas vestes, tirar a sua roupa. Aí a sua mulher vai ver aquelas marcas que você tem, aquela barriga assim, debruchada assim, ó. Vê tudo. Aqui não, aqui tá amarrado, aqui está preso. Não enxerga direito a realidade da coisa. Outro dia a minha mulher botou um espelho assim, eu não sei para quê. Mas sempre que eu passo, eu olho para aquele espelho e falei: Deus do céu, eu preciso dar um jeito nisso aqui, que coisa horrível. Como é que essa mulher aguenta olhar para isso, Senhor? E deitar do lado de um cara desse jeito: Deus, eu estou acabado, eu preciso mudar a minha história. Né? Porque quando você está despido diante de alguém, você não tem. O que esconder daquela pessoa. Oração é se despir diante de Deus. É não ter o que esconder. E você não tem vergonha. Como eu, por exemplo, não me envergonho de ficar despido na frente da minha mulher. Mas eu não vou tirar a minha camisa aqui na sua frente. Por quê? Eu tenho vergonha. Isso já é uma coisa da intimidade. Se você chegar lá na minha casa, eu vou vestir uma roupa adequada, eu posso estar na minha casa à vontade. Mas se chegar alguém de fora, eu vou me agasalhar, vou trocar de, as, as vestes. Por quê? Porque com quem eu tenho intimidade, tranquilo, mas com quem eu não tenho, eu me resguardo. Orar é você entrar para dentro do seu quarto para ter um relacionamento com Deus aonde você não tem vergonha, nem de chamá-lo de pai. E nem ele tem vergonha de te chamar de filho. É um relacionamento. É uma maneira de vida que você passa a ter com Deus, por isso que hoje a igreja sofre muito porque nós, nós fomos displicentes nesse quesito de nos relacionar com Deus. Porque nós achamos que relacionar com Deus é só vir na igreja. Você vê que tem pessoas, diga graças a Deus. Não é meu caso. Tem gente que vem na igreja e não consegue orar. Só ora quando o pastor diz assim, repete comigo isso. Assim, assim assado, a pessoa vai repete. Por que, que você não consegue orar? Quer ver uma coisa? Eu mexer com os casais de novo. Você tem dificuldade de fazer uma declaração de amor para sua esposa em público? Ou para o seu marido? Eu tenho, pastor. Alguém aqui quer fazer uma declaração de amor? Vou deixar agora. Só porque eu abri a oportunidade. Eu tenho dificuldade, pastor. Sabe por que você tem dificuldade de fazer uma declaração de amor para ele? Em público? Porque você não faz no particular. Sabe por que você tem dificuldade de elogiar sua esposa, seu marido, em público? Porque você não elogia ela no particular. Nem ele. Por isso que você tem dificuldade. Porque a gente é em público aquilo que nós somos no particular. Você não tem como ser uma coisa do particular e outra coisa em público. Não há como ser assim. Por isso, meu irmão, minha irmã, orar é você se relacionar com Deus sem ter o que esconder. Sem ter do que se envergonhar. Por isso que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, abre aí na tua Bíblia, eu já vou terminar, diga graças a Deus. Eita glória, hoje eu estou alegre, gente, amanhã de novo. Olha só, quer ver? Capítulo 6, versículo de número 15, 16, perdão. Vamos ler a partir de 16, embora só vai pegar para nós aqui, mas eu quero pegar aqui uma parte desse 16 que diz assim, e que consenso, que acordo tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, do Deus real, do Deus vivo, como Deus disse, o que que Deus disse gente, neles habitarei e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Deus não falou isso com Salomão, mas Salomão teve orações atendidas. Deus não falou isso com Abraão, mas Abraão teve resposta de suas orações. Deus não falou isso com Davi, mas Davi teve resposta de suas orações. Deus não falou isso com Jeremias, Deus não falou isso com Sansão, Deus não falou isso com Jefté, Deus não falou isso com nenhum dos heróis da fé. E eles tiveram suas orações atendidas, porque eles entenderam que orar, é se relacionar com Deus, é ter intimidade com Deus, é andar com Deus, é carregar Deus com você, é ser o templo de Deus na sua vida. Eles não tiveram essa revelação, nós a temos, porque Deus quer um relacionamento de pai para filho, e de filho para pai. Geralmente quando nós temos uma necessidade, quem é o primeiro do qual nós nos lembramos? Vou falar com meu pai, vou falar com a minha mãe. Minha mãe tem uma solução. Ela sempre tem. Não é assim que os filhos fazem. Quando os pais têm uma necessidade, vou falar com meu filho, porque meu filho é uma boa pessoa, meu filho sempre me ajudou, vou falar com ele. A mesma coisa, irmão, quando você se relaciona com Deus, quando você tem uma dificuldade, você diz, vou falar com meu pai. Vou conversar com Deus. Vou apresentar a Ele a minha situação. Ele vai me ajudar. Porque Deus orar, é estreitar relacionamento com Deus. Orar é a gente ter Deus como um relacionamento vivo, não como uma coisa distante. Por isso, deixa eu falar com você. Meu pai dizia em certas ocasiões para mim. Se você pode falar com o dono dos porcos, por que você vai falar com o porco? Se você tem um Deus que te atende, por que, que você tem que pedir os outros para fazer por você o que você mesmo pode fazer com ele? Por que, que você tem que pagar para que alguém ore por você? Por que, que você tem que pagar para que alguém faça o que você pode ser recebido? E você mesmo pode fazer. Tenha um relacionamento com Deus. Só para a gente terminar, Provérbios 8, versículo 17. Agora é o final. Diga graças a Deus. Amém. Quem mandou você vir hoje? Quem mandou você estar tá aí na live aí, ó. Diz aí. Ó. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada eu me busco. Pastor, então a partir de amanhã eu vou levantar de madrugada e vou começar a orar. Não, irmão. A madrugada que Salomão está aqui falando não é a madrugada do dia. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, por exemplo, nós tivemos pessoas aqui que chegaram aqui cinco e meia da manhã para o culto de cinco e meia. É gente que levanta cedo. Eu fiquei até admirado. Acho que quando terminar a pandemia eu vou fazer um culto quatro horas da manhã. Não, vamos ver quem é que vem, porque o missionário uma vez chegou lá no Belém do Pará eu tinha que levar ele no, no aeroporto cinco horas da manhã. Eu cheguei lá às quatro e meia, porque eu já sei, né? E quando ele fala cinco, ele sai antes. Quando você chega às cinco, ele já foi embora. Aí eu cheguei lá quatro e meia da manhã, ele foi, falou, ele já estava lá na portaria. Aí ele falou, irmão, já estava aqui, já entregando a chave aqui. Se você não chega, eu já ia embora, já ia pegar um táxi. Eu falei, eu sei. Aí ele falou assim, eu fiquei pensando assim comigo. Será que aqui em Belém tem alguém que levanta cedo? <risos> não, então, aqui em Cuiabá eu pensava também que o povo não levantava cedo não, irmão, o povo levanta quem aqui acorda sempre 5 horas da manhã 4 e meia, tem aquele acorda aqui pois é o dia seu não é mais longo é ou não é? agora não manifesta mas aquele que levanta 9 horas da manhã irmão o dia passa rapidinho para ele deu tempo de fazer nada, pastor, acabou o dia por quê? O sentido da madrugada é você não esperar o tempo passar e agir logo. Porque ele está falando de buscar. Assim como tem gente que só busca o doutor quando o chá e a raiz não deu mais jeito e a simpatia não resolveu, aí a pessoa vai buscar o doutor. Chega lá o doutor diz assim, agora é só uma cirurgia. Agora depois o doutor diz assim, se você sabe orar ou rezar... Faz porque não tem jeito mais não, o carro passou. Quanto tempo você estava com isso? Três anos. Pois é, se você tivesse vindo há dois anos atrás, teria como fazer algo e resolver. Agora não tem mais jeito. A mesma coisa na vida espiritual. Se eu tivesse buscado antes, né? se eu tivesse procurado antes, eu teria achado. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, ele diz, Buscai ao Senhor, deixa o deixa um Provérbios aí, filho, não vai lá não. Quem quiser, anote. Provérbios 55, versículo 6, ele diz, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Porque vai chegar uma hora que eu vou buscar e não vou achar. O filho do Jacó, chamado Isaú, quando ele teve tempo de buscar a Deus, ele não buscou. Quando ele buscou, ele até chorou, mas não foi atendido. Às vezes vence, viu, meu irmão? Você tem tempo? Não desperdice seu tempo. Busque o Senhor. Busque a Deus no tempo, que se chama hoje. Deus fez você acordar hoje? Busque a Deus no dia de hoje, no decorrer do dia. Você veio no culto? Parabéns para você. Você está me assistindo na live? Parabéns para você. Mas no restante do dia, busque a Deus, se envolva com Deus, separe um tempo para Deus, porque quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo, ou vive com um tempo perdido. Depois nós não vamos ter como cobrar, porque Deus vai dizer assim como Ele diz para a igreja de Tiatira, dê-lhe tempo para que se arrependesse, e não se arrependeu. Deus nos deu tempo, e está nos dando tempo. Se você está vivo, Deus te deu tempo. Se você arrependeu, se você mudou, parabéns para você. Se você não mudou, você está perdendo seu tempo. Seu tempo depois não vai resolver por você. Porque o versículo 17, ele diz assim, Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Versículo 18, quando eu acho Deus, riquezas e honra, estão aonde, gente? Estão com quem? Mas tem gente que acha que a riqueza está num pano, num papel, a riqueza está numa campanha, a riqueza está numa água, a riqueza está num cordão que ele pega na igreja, comigo ninguém pode. A riqueza e a honra está com Deus. Se você o encontrar, você achará a prosperidade. Você achará saúde, você achará paz, você achará ânimo, você achará disposição, você achará força, porque com Ele está o que nós precisamos para viver nesta vida. Se eu acho Ele, eu terei. Se eu não acho Ele, eu fico sem. Por isso que a minha vida fica difícil. Por isso, voltando, busca o Senhor enquanto você pode achar. que vai chegar uma hora. Que não será mais achado. A sensação, por exemplo, que às vezes a gente tem, é que Deus se escondeu. Mas não é que Ele se escondeu. É que nós ignoramos a Ele e não o buscamos. Nós buscamos a Ele pela riqueza. Mas não buscamos a Ele. Se eu acho Ele, eu acho riqueza. Se eu acho Ele, eu acho honra. Se eu não acho, eu posso até encontrar a riqueza, mas ela não será para mim de grande valia. Porque não vai durar. O que vem de Deus, ele jamais, o que Deus te dá, ele jamais tira de você. Porque ele diz aqui, ó, sim, riquezas duráveis e justiça. Coisa que vai durar na sua vida, que não vai se perder com o tempo. Coisas que vão durar na sua vida, que você vai partir dessa vida e vai deixar para a sua família. Heranças, principalmente o maior legado que você pode deixar. É uma fé genuína de uma devoção a Deus na qual você viveu. Onde você foi exemplo, onde você não só falou, mas a sua família viu você vir para a igreja. A sua família viu você dobrar seus joelhos na sua casa e você orar a Deus. A sua família, um dia um camarada adúltero, prostituto, camarada da pior espécie, um dia ele chegou na nossa igreja chorando, e ele diz assim, pastor, eu preciso de ajuda, pastor, eu preciso mudar, pastor, todos os dias a minha mulher e as minhas duas filhas, a minha mulher levanta, quatro horas da manhã, ela sai da minha cama, eu vejo ela saindo. E ela vai para o quarto das minhas filhas e depois eu fico escutando, ela chorando, pedindo a Deus a minha salvação, a transformação da minha vida. Pastor, eu não aguento mais isso, eu estou fazendo minha família sofrer, eu estou fazendo a minha família entristecer, eu estou causando dor na minha casa. Eu preciso de ajuda, eu quero mudar isso. Eu não quero ver as minhas filhas chorando por minha causa. E ele escutava as orações delas lá. Agora você já pensou? Se as orações, se elas não orassem, perderia. O Pai perderia o homem com quem deitou, dormiu durante anos e anos. Mas não buscou a Deus. Quem busca a Deus, acha. Quem busca a Deus, acha coisas que vão durar para a eternidade. Coisas que vão durar para a vida toda. Você quer em pé, sentado ou deitado? Ou de cabeça para baixo, como você quer? Fazer ou receber a oração... E, e faça isso na sua casa irmão. aplica isso, entra para o seu quarto vai lá para o seu quarto fecha a porta do seu quarto Senhor eu vim me despir eu vim tirar as minhas vaidades os meus orgulhos, a minha arrogância eu vim tirar Deus aquilo que eu carrego dentro de mim o Senhor não posso tem coisa, por exemplo, eu falo com Jesus assim ainda que eu tente esconder o Senhor sabe que eu não sou o que eu pareço ser quando muitas vezes eu vejo uma criança, chega para mim e diz assim, pastor, quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor. Quando tem pessoas que dizem assim, pastor, eu sou um homem de Deus. Que responsabilidade que às vezes uma pessoa, ela joga em cima da gente quando ela fala algo nesse sentido. Sabe por quê? Porque aquela pessoa está vendo você como uma referência para ela. E se você falhar, você vai... ter uma proporção muito grande que aquela pessoa também fale é por isso que no seu relacionamento com Deus de andar com Ele de todo o coração de abrir o coração diante de Deus, não só para ser crente de igreja mas para ser crente onde você estiver é que Deus precisa de gente que ande com Ele. Não só de gente que vem dar um oi. Olá, bom dia. Não, mas de gente que ande. Não venha para a igreja só para participar do culto. Venha para a igreja para andar com Deus. Assista a live para andar com Deus. Traz Deus para dentro do seu coração. Depois você vai lá para o teu quarto todos os dias. O dia que não tem culto, não tem live. Vai lá para o seu quarto. Assim como, por exemplo, eu gosto de passar tempo com a minha esposa. Às vezes nós ficamos deitados na nossa cama conversando, olhando um para o outro, trocando carinho. É gostoso, é bom, mas eu gosto também de passar tempo com Deus. De pegar a minha Bíblia, de pegar aqui. Ontem, por exemplo, coloquei um pregador aqui, coloquei um livro daqui. E eu fiquei dali vendo, ouvindo uma mensagem, lendo um pouco aqui. Estou escutando uma coisa que me interessou, volta aqui. Eu gosto, eu amo isso. Eu me sinto bem com isso. Por quê? Porque eu sei quem eu era. E hoje eu sei quem Deus me tornou. E talvez você tenha vontade de ser outra pessoa. Que hoje você é. Só Deus, meu irmãozinho. Só Deus. Está com Ele. Não está comigo. Não está na igreja nenhuma. Se algum pregador falar, eu tenho a solução. Não tem, não. Só está com Jesus. A palavra de Deus é clara, clara, riquezas e honra. Deus quer nos honrar. Deus quer nos enriquecer de saúde, de paz, de alegria, de felicidade. Enriquecer de grana também, porque crente tem que prosperar. Crente tem que ter o que comer, dar para os outros. Ainda mais numa época dessa de dificuldade, lá onde aquela pessoa está desempregada, dizendo, não vai te faltar não, meu irmão, pão e água, eu vou te sustentar. Deus tem me dado, Deus tem sido bom comigo. Vou dar para você, pode ficar tranquilo vai faltar nada para a sua casa. Às vezes, nós não temos, nem para nós. Por quê? Porque diz, ó, oh, está comigo. Mas nós não buscamos nele. Nós não buscamos ele. Nós buscamos nele. Busque ele. E nele, você encontrará tudo o que você precisa. Você achará tudo o que você necessita. Feche os seus olhos. Se você puder, e abra o seu coração nesta manhã. Querido Pai Celestial, obrigado por este dia. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor deseja se relacionar conosco. Não é de agora. Quando o Senhor criou a terra, o Senhor tinha um jardim. Mas não havia ninguém, Senhor, dentre tudo aquilo que existia que satisfez o seu coração. Mas o Senhor decidiu, eu vou fazer o homem, conforme a minha imagem e a minha semelhança. Para que eu possa me relacionar quando eu vier a este jardim, eu não vou ver somente plantas, frutos, flores. Eu terei alguém com quem eu poderei conversar. E o Senhor criou o homem para isto. Mas o homem, Senhor, quando caiu, quebrando a aliança contigo, saiu de sua presença, foi expulso do jardim. E para voltar para lá, o homem vai ter que desejar entrar, retornar. Porque eu não posso entrar lá simplesmente para pegar o sustento. E sair lá de dentro, mas eu tenho que entrar para permanecer lá. Por isso que a tua palavra diz: Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e isto vos será feito. Porque, meu Deus, antes de fazer algo para nós, o Senhor precisa primeiro estar em nós. E nós precisamos estar no Senhor. Perdoe a nossa ociosidade. Perdoe a nossa negligência. Perdoa a nossa estupidez. De tanto tempo que nós perdemos ao longo dos dias que o Senhor tem nos dado na terra. De não termos, meu Deus, um relacionamento estreito com o Senhor. Isso não depende de Ti, porque o Senhor está sempre disposto a se relacionar com o homem. Mas nós vivemos tão correndo, Senhor, atrás das outras coisas que nós não temos tempo para parar. Para entrarmos no nosso quarto, fechar a nossa porta e dizer, agora é só eu e o Senhor só eu e o Senhor para conversarmos aqui, para ter a nossa intimidade de hoje. Ninguém lá fora vai ver. Mas o Senhor vai olhar para mim, eu vou olhar, eu quero te conhecer, meu Deus. Porque te conhecer, Senhor, é encontrar a realidade do que nós precisamos ter. Porque isso faz nos entender o que disse o profeta, o meu povo sofre porque não conhece, não entende, não compreende. E quanto sofrimento já poderia ter sido evitado, se nós estivéssemos nos tendo relacionamento vivo contigo. Por isso nos ajude, Senhor, em o nome de Jesus a andar na sua presença, como o Senhor ensinou através de Paulo, à igreja de Roma, persevere na oração, porque tem que haver em mim uma vontade de te achar, de estar contigo, de fazer do Senhor a porção mais valiosa da terra. Porque enquanto não tiver isso, Senhor, eu não vou procurar. Assim como muitos nesta época procuram o ar para viver, mas por incrível que pareça, o Senhor é o ar que nós respiramos. E nossa respiração falha. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te suplico nesta manhã de hoje. Nos ajude a buscar a sua face. Nos ajude a mudar os nossos caminhos. Nos ajude a ser o amigo que o Senhor encontrou em Abraão. Porque o Senhor diz, não ocultarei de Abraão o que eu faço porque nós não ocultamos nada de nossos amigos, aqueles com quem nós nos relacionamos e nós confiamos, nós nos abrimos, nós contamos, nós, de, nós falamos de nossa expectativa, nós falamos de nossas fraquezas, da nossa insegurança, do nosso medo, da nossa instabilidade, da nossa dor, nós desabafamos, mas o Senhor disse, eu não vos chamarei mais servos, mas eu vos chamarei de amigos, porque o servo não sabe onde anda o seu Senhor, mas o amigo sabe. Por isso, meu Deus, nesta manhã de domingo nós oramos e pedimos a Ti. Desperte em nós esse desejo de Te achar, de procurar pelo Senhor. E aqueles, meu Deus, que levar isto adiante começar a Te buscar, que o Senhor comece a se revelar. Que o Senhor comece a se mostrar para a sua igreja. Que o Senhor comece a fazer com que esta pessoa não fique ali falando sozinha. Porque a oração não é um monólogo. A oração é um diálogo. E na nossa comunhão contigo, nós acharemos o Senhor. E quando te achamos achamos riquezas achamos honra achamos bens duráveis achamos justiça o Senhor faz justiça ao seu povo por isso nesta manhã de domingo nós oramos neste dia e pedimos ao Senhor olhe para nós olhe para o nosso coração e se nele houver sinceridade houver pelo menos o desejo de te buscar então nos faça Senhor te achar nos faça Senhor encontrar a ti porque quem te encontra encontra a vida quem te encontra encontra a paz quem te encontra encontra a saúde é por isso que as pessoas que tinham gente endemoniado, doente saíam pelas cidades de Israel procurando o Senhor Jesus quando ele esteve nessa terra e levando multidões de doentes, de enfermos e ele expulsava os demônios e curava todos os enfermos, porque o teu povo te buscava. Por isso, Senhor Jesus, nesta manhã eu oro. E eu te peço, meu Deus, se revele a nós. Esteja conosco, porque onde o Senhor está existe vida, existe paz, existe alegria, existe felicidade, existe cura, existe libertação. Senhor, manifeste o teu poder na vida desta mulher manifeste o teu poder na vida deste homem, no seu físico na sua carne, nos seus nervos no seu sangue, nas suas juntas nos seus ossos, nos seus órgãos poder de Deus penetre do alto desta cabeça até a planta desses pés e faça deste corpo o teu templo permitirás o Senhor que o teu templo seja invadido que o teu templo seja derribado que o teu templo seja saqueado não Senhor, não é isso que tu disseste na tua palavra, o Senhor diz que nós somos o templo do Deus vivente. Há um lugar aqui. Fala para Jesus: tem um lugar aqui, Senhor, para ti. Tem um lugar aqui, me veja, me ache, me encontre, Deus. Senhor, nós clamamos pela Tua presença. Senhor, nós clamamos pela Tua presença. Senhor, nós clamamos pela tua presença Olha o teu templo, não deixa ele vazio Viva, 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 viva por nosso intermédio Manifeste a tua presença e manifeste o teu poder, Senhor Ah, porque quando o Senhor é vivo E o Senhor está presente O Senhor cura o corpo, liberta a alma o Senhor alegra o Espírito, por isso tão simplesmente nós te chamamos, toma o que é teu Senhor em tuas mãos, e liberta, quebra os laços da morte, quebra os laços do inferno, das tristezas, das depressões, das falências, da miséria, da amarração, das doenças, das pragas, das moléstias, joga por terra e toma o que é teu em tua presença, toma o que é teu para o Senhor somente, para que o Senhor, meu Pai, mostre que Tu és mais do que suficiente. Nós não precisamos, nós não temos, e nós não clamaremos e não oraremos a outro Deus, porque o Senhor é suficiente. Mais do que suficiente. Por isso nós clamamos pela Tua presença. Entra em nossos corações, entra em nosso ser. Traz a justiça, traz as riquezas da glória. Traz as riquezas infindáveis. Traz, Senhor, a paz que esta mulher não tem. Traz a alegria que esta pessoa perdeu. Traz, Senhor, o ânimo, a força. Traz a saúde, meu Deus. Para onde o Senhor está? Porque a Tua Palavra diz que o Senhor é o Espírito. E aonde está o Teu Espírito aí a liberdade? Em o nome do nosso Senhor Jesus. Diga comigo, Senhor meu Deus ainda que eu tenha sido omisso em buscar a sua face eu oro nesta manhã e eu te peço que perdoe a minha omissão em não buscar mais a sua presença e eu te peço Senhor tome o meu coração tome o meu corpo transforme ele no teu templo e venha viver porque o viver é Cristo e eu não quero ouvir falar... Eu quero viver o Senhor... Eu quero ter o Senhor comigo... Quero a sua presença na minha vida... Espírito Santo... O Senhor é bem-vindo... Faça do meu corpo... O seu tempo... O seu santuário... No nome de Jesus... Levante as suas mãos para os céus... E creia... Jesus perdoou... Nós estamos perdoados... E uma nova vida hoje começa entre você e Deus, uma vida diferente, porque a partir de hoje você saberá que você tem um Deus que te ouve, que te atende, que te responde, ou oh, um Deus que quer viver contigo, e a presença dEle vai te cobrir, e a presença dEle vai te tocar nesta manhã. A presença dele vai encher seu coração e de vida, eu vai encher seu a coração porta de paz. Eu cheia lacão, Eu abro a sim, Jesus, meu coração. Ah, nossa tua presença é bem-vinda e expressa-te todo o meu amor em adoração. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração. Eu abro a porta do meu coração, e expresso a ti todo o meu amor em adoração. Em adoração. Ó oh, meu Pai, que o Senhor possa envolver todo o seu povo e tocar, meu Deus, em cada vida. Tu és a nossa esperança, a nossa força na adversidade e Tu és o Deus da nossa vida na oração. E obrigado por isso. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos nesta manhã. Porque a tua presença é bem-vinda. Eu oro para que o Senhor neste dia toque no coração de cada um de nós. Espírito Santo, desça com a sua presença. Não acabou não, minha irmã. Não acabou não, meu irmãozinho. Você que tem orado a Deus para Jesus te batizar com o Espírito Santo. Você que tem buscado a Deus para Deus te dar sabedoria. Para Deus te fortalecer essa é a sua hora com Deus agora aquele que me acha acha riquezas acha honra Deus vai honrar a sua vida que você tem vivido até aqui pai eu te peço que o Senhor batize no Espírito Santo agora eu oro para que o Senhor faça dos nossos corpos o teu tempo e que sopra dos quatro cantos. Daqui desta congregação e da casa de onde esta pessoa está. Como naquele dia de Pentecostes um vento impetuoso desceu do céu. E línguas repartidas como fogo desceram sobre aqueles que lá estavam orando. Eu estou orando por esta pessoa que já tem vindo buscar. Que já tem orado a ti. Hoje seja o dia da resposta dela batiza Senhor Jesus agora concede o dom de falar em línguas enche do teu Espírito Santo este homem enche do teu Espírito Santo esta mulher aleluia aleluia, glória a Deus nas alturas já tem gente sendo ungida já tem gente sendo batizada já tem gente recebendo a presença de Deus agora, o Espírito Santo está fazendo do teu corpo o templo dele, é um Deus vivo, é um Deus que quer se relacionar contigo, é um Deus que quer ir para casa com você, é um Deus que está, está do teu lado ele mais. glórias a Deus glórias a Deus isso, vai adorando a Deus vai adorando a Deus, abra sua boca Jesus não enche ninguém com a boca fechada, com, a boca, com o coração vazio abra o teu coração e diga para ele, eu preciso, eu quero que o Senhor seja o ar que eu respiro eu quero que o Senhor seja a minha força eu quero que o Senhor seja a minha paz eu quero que o Senhor seja o meu Deus entra no meu coração, me torna o teu lugar favorito Carabaná, remaná, maná Oh, batiza assim Jesus. Eu quero ver gente ungida. Eu quero ver ação sanfluído dentro daquela casa. Eu quero crianças batizadas agora, porque tem criança me assistindo. Re cantou canto manumi, rikomi no manomaié, re bachuri a manasuya vai a ramanaia, maneshi de komaías porque falarei por meio dos pequeninos, usa, usa, usa essa criança em casa, meu Deus, usa essa criança em casa, para que esse pai creia, que o Senhor é o verdadeiro, oh, batiza no Espírito Santo, batiza no Espírito Santo, seja o Deus presente, porque nós não queremos apenas ouvir falar de ti, nós queremos te contemplar, em nossos corações, Abençoa, meu Pai, o Teu povo. Fortalece, meu Deus, o Teu povo. E seja, meu Deus, com cada um. Nós entregamos em Tuas mãos. E Te agradecemos, meu Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado por este dia. Muito obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de relacionarmos contigo, de entrarmos na Sua presença, de andarmos na Sua presença. Obrigado Jesus, nós te agradecemos, digam amém e graças a Deus.